0: 哈，大家好，我是老高。前两天啊，我们讲 c h 拆 t GDP 的时候，你问过我一个问题，就是、说如果有一天人工智能拥有了智慧，拥有了自我意识，拥有它的目的，我们会怎样？我当时说啊，那我们就完了啊。确实，如果人工智能拥有了自己的智慧之后呢，它很有可能消灭我们。当然，它有可能以另一种方式与我们共存，就是它经过各种计算发现啊，消灭人类对它来说没什么好处，呃，共存可能更好一点。这样的话，我们就不会毁灭了嘛，是吧？关于这种可能性呢，大家可以参考一下我们以前做的那个《黑客帝国三部曲》的解析。不过呢，今天我们不讨论这个 AI 会不会毁灭我们的问题，我们来讨论另一个更严重的问题。在这个问题面前、啊、人类毁灭简直就是小事一桩。因为如果有一天人工智能真的拥有了自我意识，那么几乎百分之百可以确认我们现在这个世界是虚拟。其实关于这个世界是不是虚拟的问题，我们以前也提到过很多次，而且现在有很多名人都开始相信这个世界是虚拟。啊，最有名的就是伊隆·马斯克了。他在二零一六年做了一个采访节目当中说，他说我们这个世界啊，不是虚拟的可能性低于十亿分之一。伊隆·马斯克是怎么得到这个结论的？就是他说，你看我们现在这个游戏做的啊，随着科技的进步，越来越接近现实。总有一天我们会分不清哪个是游戏，哪个是现实。而且到那个时候，像这样就是无法分清是现实还是游戏的游戏，会多达十亿个，就无数多个，想有多少有多少。如果那一天一定会到来的话，那反推我们现在呢，就有可能是十一个游戏中的一个，而我们这个世界是现实的可能性呢，就低于十亿分之一了
1: 。那平行宇宙也就是另一个款游戏，对吧
0: ？哎、啊，你这个理解是非常正确的，就是有多少个平行宇宙，有多少款差不多的游戏，<笑>现实只有一个
1: ，现实还是有的
0: ，肯定是有的。嗯,嗯，因为这所有的模拟游戏都是依照现实来做出来的，现实一定有一个，但是剩下九亿九千九百九十九万九千九百九十九个。都是虚拟的，哎，是这样一种感觉啊。其实早在两千三百多年前啊，就有人已经开始怀疑这个世界是虚拟的了。谁呀？就是著名的古希腊哲学家柏拉图。柏拉图曾经在公元前三百九十年的时候写了一本书，叫《理想国》。他在这个书里边有一个著名的思想实验，啊，叫做洞穴囚犯预言。他说，假设有一群囚犯，就是没有见过外面世界的囚犯啊，把他们送进一个洞穴之中，然后呢，捆住他们的手脚。让他们无法动弹，也无法转身，只能面对洞内的墙壁。然后在他们身后呢，竖起一道墙，在墙的后面点起一堆篝火。然后有一些人啊，拿着各种各样形状的东西呢，站在墙后，把这些东西的影子就打到这个洞壁之上啊。如果这些囚犯生来就一直看着这些图像长大的话，他们会认为这个世界就是这个样子，就是全是一些黑影组成。那么，如果有一天一个囚犯从这个洞穴里逃了出去，看到了真实的世界，发现和他从小看到这个世界不一样，他会受到很大的震撼嘛？然后他再回到洞里，告诉剩下的囚犯说：“外面的世界其实是这样的。”你觉得那些囚犯会怎么想？他说：“剩下的囚犯都会认为他疯了，因为他们坚信这个世界就是由影子组成的，不会有其他的东西。”柏拉图想用这个思想实验证明一个事情，就是、说其实我们对现在世界上所有东西的认知啊，有可能都是影子。是真实世界的物体在我们这个世界的一个投影，而投影啊，永远要比真实世界那个东西缺少细节，而且暗淡，因为它是影子嘛。嗯、所以，我们这个世界如果是一个虚拟世界，是一个投影的话，那么真实的世界将会充满细节，充满颜色，更加丰富多彩
1: 。可是，我们无法发现自己生活在投影世界中
0: 。哎，没错，就是你得有机会到真实世界去看一次，你才知道真实世界什么样。如果没有去看，别人告诉你，你也不会相信的、啊。那么，除了柏拉图之外啊，中国有位思想家也曾经觉得这个世界是虚幻。这个人呢，就是庄子。庄子有一个非常著名的哲学观点啊，叫做“庄周梦蝶”。这个观点呢，其实来自他一个真实的经历啊。他有一天睡着了，梦见自己变成了一只蝴蝶，非常真实的梦，就是他简直不再相信自己是人了，就觉得自己是一只蝴蝶在那飞。后来他醒过来，他发现啊啊，我是个人。这个时候呢，他就陷入了一个思考。他说：“哎。”我究竟是梦见自己变成蝴蝶的庄子呢，还是梦见自己变成了庄子的蝴蝶呢？就是、说他突然不知道自己是人还是蝴蝶，也不知道自己现在所处这个环境是梦境还是现实。借此呢，他提出一个观点啊，就是人其实是无法分清梦境和现实。哎，这个就叫庄周梦蝶。我想大家可能也有过类似的经验，就是突然有一天遇到了一个非常不可思议的事情，让你觉得，哎，我这是不是在做梦？因为在梦境里啊，人是不知道自己在梦境里的，所以这个现实啊也有可能是梦境。而现在呢，最早有人非常理论性的去讨论这个问题呢，是瑞典哲学家尼克博斯特罗姆。他在2003年的时候提出了一个著名的模拟假说。他说，一切现实，包括宇宙、地球、人类啊，就是我们能感知的一切，其实都有可能是被模拟出来的。也就是说，我们有可能是生活在一个超级电脑当中的，而我们并不知道真相。他是怎么用理论去证明这个事情？他是这么说的啊，他说用排除法。就可以证明这个世界是虚拟的，怎么排除呢？他说，如果这个世界不是虚拟的，就是是现实的啊，那就只有三种可能导致它是现实，不是虚拟。第一种可能呢，就是人类对于创造虚拟现实没有兴趣
1: ，嗯，有兴趣呀、
0: 啊，这明显有兴趣嘛，让我们正在造呢啊，所以这种可能性被排除了。第二种可能性呢，就是人类的科技能力啊，最终也无法创造虚拟现实，就是无法分清的虚拟现实
1: ，嗯、这还没有定论呀、啊。
0: 这个虽然没有定论，但是不远的将来，这个无法分清的虚拟现实应该是可以实现的，是吧？第三种可能性呢，就是在创造出虚拟现实之前，人类就灭绝了。嗯，这个就不好说了，<笑>这个就不好说了啊！如果这三种可能都没有可能的话，那么这个世界不是虚拟的可能性就没有了
1: 。这是不是福尔摩斯的方
0: 法啊！对对对，<笑><笑>就是排除一切不可能，剩下的就算是再荒谬，它也是真相，是吧？就这种感觉。你把所有的不可能都排除了，剩下有唯一一个就是这个世界是虚拟的，你也得相信呢。虽然大部分人可能很难接受这么一个情况了，就像人们很难接受当初地球是圆的是一样。啊，所以我说这个问题啊，比人类毁灭更为严重。如果我们是虚拟的，一点意义都没有了
1: 。怎么没有意义呢？有吗？
0: 有呀，也有意义啊。啊，这个一会儿我们讨论一下。其实我觉得啊，想要证明这个世界是虚拟的也不难，就是如果是虚拟世界的话，它终究是有一些不现实的地方。它虽然可以模仿的非常像，让你感觉不到它是虚拟的，但是它终究会有 bug 嘛，是吧？终究能找到它一些不自然的地方。我们只要找到这些地方，基本上就可以证明它是虚拟的。我一下就找了八个，<笑>你能不能想到什么一些奇怪的地方
1: ？想不到，就是你以前讲过一个光速不
0: 变啊，对了啊，这是其中一个啊。其实光啊是这个世界上最不可思议的东西。它不仅光速不变，而且不可超越。这个事情啊，就非常的不物理。物理啊，你应该是有个道理在里边的。光速不变，它就没有道理。由于它没有道理，所以爱因斯坦把它作为他理论的根据基础了。说这个事儿我就不证明了，我所有理论都建立在它上面。后来也确实测量了嘛，光速就是不变的。但是说到底，它就是不自然的。所以，我们现在的物理法则，是基于一个不符合物理法则的东西的。但是如果这个世界是虚拟的，这个事情就非常好解释，因为任何系统都会有一个计算速度的上限。虚拟世界的东西如果运转速度不设限的话，它可能会引起系统的崩溃。为了防止这样的事情的发生呢，创造了这个世界的人设定了这样一个非常不讲道理的原则，而且速度有上限这个事情还有一个作用，它可以限制我们离开银河系。大家知道，就算我们发明了光速飞行的飞行器，要离开银河系最快也需要二点五万年。对我们来说就是不可能离开。那么第二 个， 在我们世界里非常不自然的现象 呢， 就是宇宙在膨胀。宇宙膨胀这个事儿本身吧就挺奇怪 的， 更奇怪的是它在加速的膨 胀， 甚至这个速度呢超过光速。我刚说没有东西能超过光速 啊， 这个空间的膨胀居然超过了光 速， 这明显也是为了防止我们离开这个宇 宙， 哦， 防止我们找到它的边 界， 你知道 吗？ 设定你的速度不能超过光 速， 我膨胀的速度超过光 速， 它的意图是明显的。第三个非常不自然的现象就是宇宙没有边界。我们目前已知宇宙是没有边界的，而且它加速膨胀明显感觉没有边界没有边界这个事情似乎在说明什么？它没有外界，你知道吗？就没有宇宙之外。如果没有宇宙之外，它是如何膨胀的？你膨胀，没空间。对啊，你没有空间，知道吧？你怎么膨胀？你在哪里膨胀？你不动就好了嘛，是吧？没有边界了，我你不动就好了。但是它在膨胀，就感觉它又有边界。如果有边界的话，它就有之外。那之外是什么呢？其实对于宇宙没有边界这个事情，我不知道大家是否注意到一个非常可怕的巧合，就是不光宇宙没有边界，其实我们生活的地球就没有边界。
1: 因为是圆的吗
0: ？因为它是个球，你怎么走都走不到它的边儿。如果地球是有人创造的话，这个创造的地球人似乎不想让我们知道它是有一个范围的，就是让你在上面走，怎么走都走不到边儿，让你相信啊，你所在这个地方是无限大的。宇
1: 宙是不是后创造出来的？最开始只有一个
0: 地球，有可能
1: 。渐<笑>渐发现我们发现了好多。<笑>对，
0: 他低估了我们的智商，因为人类很久以前就已经发现这个地球不自然了，他们已经开始怀疑地球是圆的，所以他就创造了外面的空间，让你又找不到边
1: <笑><笑>然后当你又要找到边的时候，它就要加速膨胀。
0: <笑>对，他发现你看到很远的地方了，不行，不能让你看到边加速膨胀。所以引起宇宙加速膨胀的是哈勃。啊<笑><笑>因为他看到了边
1: 啊，哈勃也没看到边儿呀
0: ，他没看到边儿，但他看到了宇宙膨胀嘛，就他一看来说就已经开始加速了，所以大家把我刚才说的这三个事情联合在一起啊，宇宙加速膨胀超过光速，我们的移动速度呢就不能超过光，宇宙没有边界，这三个事情结合在一起，我想大家应该不难看出有什么东西想要阻碍我们对宇宙的认知，有可能是宇宙本身，它就不想让我们知道它是什么。所以，每当我们的认知不断的扩张的时候，它也在不断的扩张，哎，加速扩张
1: 。那他这么做有什么目的吗
0: ？我有一个比较悲观的想法，就是宇宙其实是用来封闭我们的，它是一个结界，用来阻止我们逃离的这么一个装置
1: 。就是地球监狱说吗
0: ？这就是宇宙监狱说这个宇宙在明确告诉你，你是出不去的。一开始就告诉你，地球你是出不去的。当我们出了地球，他告诉你，你银河系你是出不去的。我们银河系有这么大的。当我们觉得啊有光速飞行，啊，有什么这样那个的，他说啊，那你就不用想了，我们宇宙正在加速膨胀，你就不用出去了，<笑>啊，就是他在不断的告诉我们，我们是出不去的，所以我完全有理由相信他是一个封闭我们的装置，一个结界。不过啊，如果真是这样了，我反倒比较高兴啊，因为啊，他这么大费周章的针对我们，只有两种可能，一个呢就是他高估了我们的实力啊，另一个就比较厉害了，就是我们可能是一种什么非常不可思议的存在。非常可怕、非常强大的存在，就是你看他这种大非洲呢、啊，你会觉得啊，你的能力要爆发出来，他一般是挡不住的。<笑>我在想，我们究竟是什么？你感不感觉，就好像封印了个九尾一样，必须用非常强大的东西来震慑你，告诉你说你是出不去的，你才能死心。Wow. 如果我们是些猫猫狗狗，他就让地球是圆的，我们就永远觉得我们出不去了。结果我们有了智慧。他突然觉得不行了，我们应该把宇宙扩张一下了，不然这家伙就要出来了。我们可能是某种非常厉害的、非常不能算是可怕吧，非常强大的生物。一旦被我们知道的宇宙是什么，他可能就封不住我们
1: 了。是不是我们这十几亿人里面有一个人特别的厉害
0: ？也有可能。但是如果是这样的话，他就把这个人干掉就完了
1: 。他不知道呀
0: 。他不知道是谁。
1: 嗯，就有这么一个基因。嗯。不可能都那他为了对
0: 付这个人都把宇宙扩张了，
1: 只是为了封印那一个人，越往自己脸上贴金
0: 。<笑>那么第四个宇宙不自然的地方呢，就是宇宙其实是不连续的。其实不光宇宙不连续，我们每个人都是不连续的。我们呢是由原子组成的，原子就是一个点一个点一个点，所以实质上我们是由一个点一个点一个点组成的。而这个点啊，大部分地方也都是空的，所以我们按理来说看上去应该是半透明的。那为什么看上去不是半透明啊？是因为原子太小了，它这个密度太高了，而我们的眼睛的分辨率没有那么高，所以看不出来。当眼睛分辨率达到那个程度的话，其实能看到是一个原子一个原子一个原子组成的。<笑>所以我们即使看上去是连续的，实质上我们也是断断续续的。当然，不光我们人是这种断片化的啊，宇宙万物都是由原子组成的，所以事实上整个宇宙都是断片化的。这种断片化就特别符合计算机系统的特征。计算机系统模拟出来的世界，根本上就是零一零一这些数字组成的啊，都是一个一个一个一个数字组成的。而我们这个世界呢，也是一个一个一个一个东西组成的，结构是一样的。所以很有可能，我们这个宇宙也是这样一点一点的模拟出来的。那么回到另一个问题，如果我们人体都是由原子组成的，空气也是由原子这些东西组成的，为什么会有这种边界呢？就是我们的皮肉为什么没有和空气融合在一起呢？是不是皮肉没有飞到空气里，空气也没有融到我们身体里呢？是因为啊，我们虽然是由原子组成，但是呢，原子组成的东西是分子，空气分子和人肉体这个分子它就不一样了。当原子变成分子的时候，它就有了物质属性、化学属性，这个属性就决定了空气和肉是不融的，水和墨水它就是融的，水和油它就是不融的，这是由分子的属性决定的。那么分子所具备的这种化学啊、物理属性是什么东西其实就是信息。宇宙根本上是由两种东西组成的，一个是原子，一个就是信息。这些信息决定了这些原子走在一起就是胳膊；这些信息决定了这些原子走在一起就是头；这些信息决定了这些原子放在一起就是空气，它就是不一样的。所以有两个东西组成的，不能光用原子。光用原子大家都一样。
1: 那我们能把信息和物质分离开吗？
0: 其实有方法，目前猜测的方法是这样的，就是把这个东西啊放到黑洞里。当一个东西进入黑洞之后，由于它强大的引力啊，就把这个东西拉成原子，拉成碎片了。它的信息呢哪里去了？信息是不会消失的啊，这个宇宙里所有的信息都不会消失。这也是摩菲定律存在的原因。大家可能听说过一个非常有意思的定律啊，就是说只要坏事有可能发生，那它就一定会发生。我觉得可能很多人不理解它什么意思啊。他并不是说只要坏事有可能发生，这个事情就一定会往坏的方向发展，不是这个意思。他想说，如果一个事情有两个结果，比如说好的结果呢，有百分之九十八的可能性发生，坏的结果有百分之二的可能性发生。那么最终呢，好的结果发生了，这很正常。但问题是，那坏的结果哪去了？那百分之二哪去了？按照目前我们对物理世界的观测啊，信息是不会消失的，所以那百分之二的坏的结果也一定发生了，也一起发生了，只是在这个世界没有发生。在另一个世界，平行宇宙里发生，这也就是为什么现在物理学家相信平行宇宙存在的原因。因为那百分之二不可能消失
1: 。那你就说我在这个世界过得挺好，另一个世界的我就会好惨
0: 。对，就是那百分之二。嗯嗯。因为那百分之二不会消失，它也一定发生。就在好事发生的同时，它也一定发生。没有消失，哪里去了呢？那只有可能在平行宇宙。这就是墨菲定律。所以说，只要有可能发生，它就一定会发生，只是不在这个世界。那么进入黑洞的物体呢？物质和信息分离开了，物质呢被保留在黑洞内部了，它出不来了嘛？信息哪去了呢？目前认为信息就停留在了时间境界之上。就是当一个物体进入黑洞的时候，先经过时间境界嘛，进去了之后它就再也出不来了。在经过时间境界的时候，就是黑洞最表面一层黑色的看不到的一层光圈啊，经过那个地方的时候，它的信息就被扒下来了，粘、嗯、在这个时间境界上但是这个信息并不知道它自己被扒下来。也就是说，一个人如果进入黑洞的话，他的意识会粘在时间境界上，而肉体进入黑洞里面。意识也是一种信息嘛，所以这个人的意识有可能继续活在这个时间境界上
1: 。那他就没有办法穿越宇宙啊，从这个宇宙到另一个平行世界里。
0: 不能啊，这就是为什么说虫洞啊，就是说从一个宇宙到另一个宇宙的时候，你的记忆不会被带走。那个外星人不是说了吗？你在这个宇宙的记忆不会带到另一个宇宙，因为在时间境界上被扒掉了。
1: 那他再回来的时候还会再穿
0: 上吗？对啊，就穿上了。那我不
1: 会在那个宇
0: 宙的记忆就被扒掉了，在这边就穿上了。那万
1: 一穿上了别人的记忆怎
0: 么办？哎，对，也有可能穿上别人的记忆，那就过了你另一生门你懂吗？反正是一个肉体嘛，都是一个肉体，究竟穿上谁都无所谓嘛。但是目前认为从黑洞里是出不来的，所以没有穿上的机会。不过罗斯威尔事件那个外星人访谈录，那个外星人说有机会通过虫洞的时候先扒再穿，在那边再扒再穿。所以，有些学者认为，我们有可能现在正生活在一个黑洞的事件境界之上
1: 。哦，都已经在时间境界上了。对呀、啊
0: ，我们一意就活在这个地方，我们自己不知道，我们以为我们自己有肉体，其实没有。没、嗯、有吗？没有，我们只能活在事件境界之上。这个是一个储存信息的地方。这样来看的话，整个事件境界呢就是一个虚拟世界。那么第五个不自然的地方呢，就是宇宙大爆炸。如果宇宙大爆炸真的存在，那爆炸之前是什么？
1: 就是
0: 还没有启动系统的时候，哎，没错，没有点
1: 开机没错。就是这种感
0: 觉。<笑>你这个事情，你用物理就解释不了。爆炸之前，物质、空间、时间在哪里？没有啊？怎么从一个无出来的呢？那只有可能在那之前，真的就是什么没有，系统还没启动。第六个不自然的地方，不就脱离宇宙，回到微小世界了？就是量子物理学。哦，哎，这个我们也讲过很多次了啊，就是在微观世界啊，一切事情呢都是不确定的。当我们观察它的时候，它就确定了，这就特别符合虚拟世界的这种特点。虚拟世界为了减少整个系统的负担，它就不能够把所有的地方都渲染完。你看哪，你意识到哪，它就渲染哪就可以了。你不看就不渲染，是吧？这是最好的一个方法了啊！而且这样做也完全不会有违和感。那么第七个不自然的现象就是，其实我们无法确认物理世界的存在。我们感知这个世界完全都是靠感官的。眼睛、鼻子、耳朵、嘴来体验这个世界了，而这些呢，都是信号传到大脑，让我们大脑合成了这个世界而已，没有物证，没有任何物证能够证明这个世界是真实存在，都是感觉，都是口供。是吧？<笑>美国哲学家希拉里·普特南曾经提出一个思想实验，叫“缸中之脑”。他说，如果科技发展到一定程度啊，可以用超级计算机来模拟人的所有感官，视觉、听觉、味觉这些、嗯，那么我们就可以把一个大脑放在一个水缸里边，放上营养液，然后呢，用超级计算机来模拟这些感官，输送给这个大脑。那这个大脑永远无法知道它其实在一个缸里，有、嗯、
1: 点
0: 像人。<笑>是<笑>这个思想实验其实就想说明，我们人类是无法知道这个世界是否是真实。而我们能够知道的，就是我们的意识确实是存在的，就是物理世界我们不知道，但是我们这个主观世界我们知道。所以在我们的认知当中，这个世界只有信息是没有物质的，只有信息的世界那就是虚拟的啊。所以从感官上、啊，这个世界也应该是虚拟，的、啊，没有物证嘛。那么最后一个能够证明这个世界有可能是虚拟的就是一个很根本的问题啊，就是说如果我们这个世界真的是虚拟的话，就必然存在创造了这个世界的我们的上一层。啊，就这某种智慧生命啊，
1: 那智慧生命从哪儿来呀
0: 、啊？它从哪来？我们先不需要考虑啊，我们先考虑一下怎么证明它们存在。只要能证明它们存在，那我们这个世界就是虚拟的，对不对、嗯？其实有一个事情可以证明它们的存在，就是宗教的存在。人类自诞生以来就有宗教，而宗教根本上就是对上一层的信仰。宗教里提到神呀，提到造物主，根本上他们就是上一层。你不觉得很奇怪吗？如果我们人类啊不是被别人创造的？我们会想啊，有个创造我们的东西，会去这样去思考这个问题吗？而人类自诞生以来就在想，一定有创造我们的东西，它就是我们的造物主，它就是我们的神，说明我们这个世界被创造的时候就已经灌输了这个思想，不需要别人告诉我。当然，有可能那就是事实，就是古人有见过上一层的人，所以他们告诉后人说我们其实是被上一层创造了，而我们没见过而已。你可能会觉得，由于我们太弱了。才会去想啊，有什么东西创造了我们？其实不是。人类之所以会觉得有什么东西创造了我们，是因为我们压根就不知道自己是怎么来的。有宗教的存在，就间接的证明其实是有上一层存在的。如果真的有上一层，我们就大概率是生活在虚拟世界。不过啊，其实就算这个世界是虚拟的，大家也不必紧张，因为虚拟世界啊也是按照现实世界来制造的。你曾经问过我说，高等宇宙文明他们都在干什么？其实啊，从我们这个世界你就能看到他们在干什么。虚拟世界都是参照现实世界创造的，所以我们在这世界干什么，他们就在干什么，差不
1: 多
0: ，应该是差不多的。
1: 目的是什么呀？都
0: 一样。我觉得就两种可能，一种呢比较乐观，的就是这真的是一个游戏，大家打游戏啊都知道自己在打游戏对吧？我们并不知道自己在打游戏，为什么？为了增强游戏体验，就是让你有代入感嘛。我们现在打那个游戏，不管你戴耳机还是戴什么，都是为了增加这种沉浸感嘛。而我们这个游戏完全沉浸，连你以前的记忆都给你删了，<笑><笑>让你能够彻底的体验这个游戏。一种比较悲观的猜测，就像我一开始说的，这个宇宙明显是不想让我们出去的，创造这个世界就是为了囚禁我们，永远囚禁我们
1: 。就因为它无法摧毁我们吧？对，就是我们这个精神意识它无法摧毁，只能让我们在这里边不不停的轮回，然后消除我们的记忆
0: 。对，彻底封印我们的能力。所以我们绝对是什么不得了的存在
1: ，啊，就是地球上住着一帮杀不死的人
0: ，何止杀不死的，都需要通过宇宙扩张才能封住我们呢？你想我们能力有多强？我们如果想起自己是谁啊，一下就冲出宇宙了，<笑>无异是这样，谁也挡不住。啊，我突然觉得自己很厉害。<笑><笑>